0: Bom, gente, o assunto de hoje, então, é sobre ansiedade. É, eu já estou acompanhando aí as informações, grupos, temas, e eu preparei uma apresentação, na verdade, uma aula para você em slides, para que você entenda o que de fato é a ansiedade, tá? E eu usei justamente essa imagem do fogo porque é muito esse o propósito, para você entender o que é a ansiedade. É algo que queima dentro de você, que pode te levar a vários outros é, problemas, doenças. O burnout, por exemplo, que é uma outra doença muito... É, a gente chama em doença, tá? Mas é uma patologia muito conhecida, um transtorno muito conhecido sobre o esgotamento mental. E muitas vezes a pessoa que hoje sofre um burnout já passou por crises de ansiedade, tá? Então, por isso, essa figura essa imagem. O tema em si, ansiedade, é um tema que você, cada vez que você lê um... Eu leio muito psiquiatras, neuros, é, profissionais da área médica, que falam justamente sobre como funciona a ansiedade dentro do nosso comportamento, dentro da nossa vida. Quanto mais você lê, mais você quer saber sobre o assunto e mais você percebe o número de pessoas que convivem com você que sofrem de situações como a ansiedade, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender é, dentro da. Deixa eu saber, agora ficou melhor. É, dentro das das instituições que regulamentam, que controlam, que nos dão é, diretrizes sobre a saúde, inclusive né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela já classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo, como tem aqui no slide para vocês, 9,3% da população sofre de transtorno de ansiedade, e olha essa palavra, transtorno, existe uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade, tá? Uh, se você não tem claro essa diferença, você pode é, inconscientemente se enquadrar num nível né, de, uh, vamos dizer assim, ah, eu sou essa pessoa, eu tenho isso e muitas vezes você não tem então neurologicamente falando não é legal você se enquadrar num grupo que não é o que você pertence a ansiedade em si é natural todos nós temos ansiedade é, a pessoa que fala assim não eu nunca fui ansiosa duvido então sempre teve algum momento da vida dela que ela entrou em contato com a ansiedade quando você deixa a ansiedade de forma involuntária tomar conta dos seus pensamentos e dos seus comportamentos, nós caminhamos em direção a transtornos de ansiedade, que aí é uma outra metodologia, é uma outra atuação, é um outro caminho. Isso é muito importante ter em mente. Então, quando você olha uma pessoa com ansiedade, você não tem que olhar para ela como se ela simplesmente estivesse tendo um... Ela tem problema. Não. Talvez ela está passando por uma situação que está gerando ansiedade nela. Passou aquela situação, voltou ao estado normal. E está tudo certo. Nós já vamos falar mais sobre isso. Agora, o transtorno é quando permanece. É quando não fica numa pequena situação isolada. Quando aquilo aumenta, quando aquilo faz parte do seu dia a dia. Atua na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde, no seu equilíbrio, na sua vida. Tá, Então, a gente tem que ter muita clareza sobre isso. É, a ansiedade, olha só. até Deixa eu puxar aqui pra cá pra você conseguir enxergar melhor. A ansiedade ela é uma estratégia, estratégia mesmo, bem sucedida. Há centenas de anos, vamos imaginar lá na época dos primatas, lá na época da, do homem da caverna. Se o homem não saísse para caçar, ele morria de fome. Só que a terra em si, o habitat do homem primata, eu trouxe aqui a imagem, por exemplo, das savanas africanas, você pode ver, não tinham árvores, era tudo muito aberto, então o homem ele não conseguia se proteger de quem? De leões, de bichos, de predadores que poderiam matar ele, então toda vez que ele saía, saía, da caverna para caçar, para trazer alimento para ele, ele aumentava o nível de adrenalina a um ponto que a ansiedade vinha, de forma natural, por que isso? Porque ele precisava sobreviver, a sobrevivência era uma questão de, de não tinha, ele precisava se arriscar, ele precisava se colocar de uma forma é, vulnerável, aos predadores, né, para justamente trazer alimento para sua família, para ele, enfim. Então o homem primata, ele corria muitos riscos para justamente se alimentar, fato que desencadeou no grupo um nível altíssimo de ansiedade, por dois fatores, um pelo risco que ele estava exposto Dois, Porque ele percebeu que sozinho ele não conseguiria. Então, ele precisou integrar-se em grupos. Ele precisou viver em grupos. E essa vida em grupos trouxe mais dificuldades ainda para ele. Existem históricos, existem dados que os homens primatas mais ansiosos eram que sobreviviam. Os menos ansiosos morriam com mais facilidade, tanto que na revista super interessante uma vez eu li, eu li uma reportagem que na época dos homens das cavernas é, foi, foi feita uma pesquisa com uh, uh, né, antropólogos, enfim, o, o pessoal que, tra que trabalha muito nessa arqueolo arqueologia né, chegou a levantar um índice de altíssimo de suicídios entre os primatas. Por quê? Porque o que era ansioso conseguia ir para caça, conseguia manter a sua sobrevivência. Ele brigava dentro do grupo para se manter no poder, para se manter vivo, enquanto o outro que não conseguia se suicidava, entendeu? Então, se você for analisar geneticamente no nosso DNA, corre corre genética de ansiedade. Por isso que os estudiosos, os neurocientistas americanos, né, ingleses, eles, eles já dizem, é genético, existe sim uma estratégia positiva na ansiedade, porque é justamente por ela que estamos aqui vivos. Agora, você tem que ter o controle sobre a ansiedade, até um linear, ela é importante. Passou desse linear, ela se torna um transtorno. E aí, o transtorno não é positivo assim, tá bom? Uma das estratégias, então, como nós falamos, era de sobreviver em grupos. Portanto, o homem primata ele necessitou é, brigar, se posicionar. Era muitas disputas de poder, né? O macho daqui com o outro lá, né? A fêmea daqui com outra. Fêmea. Era assim, né? O homem, mulher primata era era uma relação uh, muito animal mesmo que nós tínhamos no homem primata, tá? E isso geneticamente fez com que o gene, tá? do homem mais ansioso prevalecesse sobre o nosso DNA, tá? Era preciso muita força para ser aceito pelo grupo, justamente pelo poder, tá? O convívio levava disputas resolvidas através de violência. Então, geneticamente, no nosso DNA, corre, corre uma programação neurológica Inconsciente de preservação da espécie e sobrevivência. Isso, querendo ou não, você nasce, os nossos filhos nascem, toda a nossa a vida humana, ela nasce com esse princípio, com essa regra, com esse comportamento. Tá? Geneticamente falando, estamos programados para preservar a nossa espécie e sobreviver. Toda vez que o teu cérebro percebe que você está se colocando em risco, que você está so, uh, sobre ameaça ou que isso pode levar a uma extinção da espécie, o próprio sistema de autopreservação que temos dentro de nós nos bloqueia. Com é, uma doença, uma crise, um surto, paralisia, né? você fica paralisado frente a isso. Então nós não temos que lutar contra, nós temos que entender, questionar-se, olhar para o um motivo que está ativando a nossa, a, nossa, a nossa genética de autopreservação e sobrevivência tá? e preservação da espécie. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Como eu falei, na época dos primatas, então a taxa, o número de suicídios era muito grande o que sobreviveu, o que prevaleceu justamente foi a pessoa ansiosa, isso os próprios arqueologistas eles falam, né? é, se você for analisar, eu não sei como eles chegam a esse, a esse estudo, mas os neurocientistas aliados aos arqueólogos chegaram justamente a essa, essa comprovação científica, que o homem primata mais ansioso era o que sobrevivia, então a gente carrega isso geneticamente. Isso está dentro da nossa genética, tá? Isso significa que nossos antepassados, deixa eu puxar para cá para ficar mais fácil para você enxergar. Nossos antepassados eram ansiosos e nos deixaram de presente genes da ansiedade. Agora, atente-se a essa segunda frase que eu te trago agora. Hoje não precisamos mais fugir de leões, de tigres, como Nessa época dos homens primatas, O que, que isso significa, turma? Vou colocar bem aqui para você poder me enxergar. O que, que isso significa? Passou, passou a fase de você simplesmente considerar que você precisava é, sobreviver numa luta. Isso está inconscientemente programado aqui. Você tem que trazer a sua consciência, que você não precisa mais lutar dessa forma. Existem, sim, outras lutas que temos, mas essas outras lutas que temos exigem novas habilidades, que não necessariamente é a da ansiedade ao ponto que conhecemos. Então, é muito importante é, ter clareza sobre isso também, tá bom? vai nos trazer mais elementos ainda sobre a ansiedade evoluímos intelectualmente isso é fato hoje o que temos de celular, de tecnologia de conhecimentos, de comodidade de conforto isso é sem comparação monstruosamente evoluídos nesse sentido, certo? porém Ainda precisamos conviver em grupos da mesma forma que o homem primata precisou é, se adaptar a isso. Naturalmente é essa programação que estava na genética do homem primata que atua dentro de nós. Por isso que muitas vezes temos crises de ansiedade, estamos vivendo períodos de ansiedade. Por quê? lá no fundo, inconscientemente, ainda corre a genética em você de que para permanecer este grupo, você precisa fazer isso, 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 isso. isso. Só que lá, a necessidade de conviver em grupos era uma. Agora, a nossa necessidade de viver em grupos é outra. Então, eu não preciso ter o mesmo comportamento. Eu não preciso ter a mesma atitude frente a isso. Eu tenho que trazer do inconsciente para o meu consciente o que eu estou fazendo, que eu não precisava fazer mais. Isso é muito importante. Toda essa necessidade de viver em grupos desencadeia uma sensação do que De pertencimento. É como se na sua cabeça... Na minha, na sua, na de todos nós Para pertencer a este grupo Eu precisasse ter determinados habilidades Competências, atitudes Ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo Eu preciso ter aquele outro Não, você precisa fortalecer-se individualmente Porque o grupo vai aceitar você Talvez você esteja rastejando num grupo que não tem a conexão que você quer e aí você perde a tua essência você perde a tua conexão interna você perde o teu brilho porque você está investindo num grupo que não seria o grupo ideal para você, entendeu? traga isso para sua consciência ansiedade é controlar controlar aquilo que você tem muitas vezes medo de admitir pensa nisso Tá? Tanto a ansiedade, tá? vamos, vamos trazer um outro elemento, tanto a ansiedade quanto medo são engatilhados por uma ameaça. Tá? Vamos imaginar, o medo é necessário? É, porque se aparecesse agora uma, uma jibóia, uma cobra aqui e eu não tivesse medo dela, ela ia me matar. Se algum leão agora aparecesse na minha frente e eu não tivesse medo, ela iria me matar, o leão iria me matar. Então o medo é necessário. O medo ela é, é um, um sentimento, é um sentimento necessário, desenvolvido. Né? Ou seja, engatilhado pelo nosso cérebro Para manter a nossa sobrevivência E a preservação da nossa espécie Se o nosso cérebro não desencadeia Não engatilha o medo Você pode simplesmente chegar numa altura Chegar no topo de um prédio E achar que você vai sobreviver Se você se jogar de lá Então o medo, o medo ele é necessário Agora, a ansiedade é justamente o que antecipa o medo. O medo faz parte da nossa vida também. A ansiedade cria situações tá? e trabalha junto com o medo. Vivi, ficou confuso. Explica melhor isso para mim. É, eu tenho que ter medo de leão, porque senão o leão me pega se eu andar por aí, certo? Muito bem. Mas eu não preciso sentir ansiedade por andar na rua, sendo que o leão não tem aqui. Não tem leão aqui. A ansiedade, ela fica te uh, acionando o tempo todo no sentido de, olha, vai virar na esquina, vai ter um leão aí pra você. Percebe? É a mesma coisa. É... Como é que eu posso falar... Medo de andar à noite sozinho. Entendeu? Medo de andar à noite sozinho. O medo, ele existe. É necessário. Porque o teu cérebro interpreta. Como que eu vou colocar a Viviane andar numa rua escura, sozinha, que tem muito perigo? Eu preciso fazer ela sentir medo, porque senão ela está se colocando em risco. A ansiedade vem antes disso. Vem justamente para me avisar para me avisar de que algo pode acontecer se eu não tomar uma atitude. Então, ela é positiva. O que, que você tem que entender? A ansiedade, ela te traz um. um positiva, tá? Ela te traz um, um feeling. Ela te traz uma, uma um escalo do que pode acontecer contigo. Isso é inconsciente. Você precisa trazer para sua consciência exatamente aquilo que está acontecendo. Opa, é, é, se eu ir por aquela rua lá é perigosa. A, a, você começou a sentir palpitação, você começou a, a ter uma respiração ofegante, isso tudo por conta da sua ansiedade, certo? Muito bem. Como que eu posso mudar, então, o meu trajeto? Não, o que, que eu posso fazer para não sentir isso? Que eu já comecei a sentir. Tá? É trazer do inconsciente para o nosso consciente. Qual é o problema no meio de tudo isso? Muitas vezes, turma, muitas vezes temos medo de nos questionar, de perguntar, de investigar a verdade que tem dentro de nós. Porque quando você tira aquela informação inconsciente e traz para o seu consciente, você naturalmente se obriga a tomar uma decisão sobre. E aí entra a nossa procrastinação, que justamente o teu, o teu hábito de ser procrastinador pode justamente evitar, pode distanciar esse movimento do inconsciente para o consciente. Olha que louco tudo isso, mas faz sentido. Por isso que você não tem que ter medo de buscar as respostas dentro de você. As respostas vêm. É, o teu cérebro vai te exigir uma nova conduta. Você só precisa dizer para si mesmo o que, que você já está preparado para fazer. Talvez você não está preparado para aquilo, mas talvez você já está preparado para isso. Simples assim, tá bom? Se o medo prepara o corpo para reagir imediatamente, olha que legal, a ansiedade nos motiva a evitar ameaça futura. Aquilo que eu falei sobre a rua. A ansiedade vai começar a me trazer elementos de que eu estou indo para uma rua que daqui a pouco não era a rua mais segura. O meu trabalho, o meu papel é justamente interpretar o que, que eu posso fazer para não correr esse risco, tá? você precisa fazer uma leitura de você mais precisa, pois a ansiedade assume um outro nível, quando você passa a imaginar que aqui nós começamos a caminhar para os transtornos de ansiedade, a ansiedade até esse ponto de você antecipar o que é risco, ela é fundamental. No momento que você passa a imaginar o que ainda não aconteceu, aí sim você se coloca no, na linha de desenvolver um transtorno de ansiedade. Por exemplo, é, o, medo, o medo me protege, a ansiedade me deixa alerta. Agora, tu já imaginou se eu mudar o meu plano de ir para uma outra rua e começar a imaginar... É, mas nessa rua também. Quer ver que agora vai aparecer um cara? Quer ver que não sei o que lá? Meu Deus do céu, e se aparecer alguém? Não, esse carro. Esse carro que está se aproximando vai me pegar. Alguém vai me pegar. Você passou a imaginar, você cria justamente um looping de realidade. Para o nosso cérebro, imaginação e realidade é a mesma coisa. Tanto que se você se concentrar na tua comida preferida, se você se concentrar numa bebida que você gosta, se você se concentrar mesmo, você vai sentir o sabor, você vai sentir o cheiro. Se você se concentrar a um lugar que você visitou, que foi muito especial para você, você vai lembrar da roupa, você vai sentir o cheiro, você vai sentir o movimento. Por quê? Pro nosso cérebro, a imaginação é realidade. Então, no momento que eu tiro o controle da minha ansiedade, que eu, eu deixo de controlar minha ansiedade e passo a imaginar aquilo que eu tenho medo, o cérebro interpreta, inter, interpreta como realidade e aí você fica justamente na linha para desenvolver transtornos. Olha que perigoso isso! Então a, a questão é, imagine aquilo que te traz segurança e não imagine aquilo que te traz insegurança, bom? É, segundo o Deluxe, que ele é o, esse livro não tem no Brasil, tá é um livro que fala justamente sobre ansiedade, ele diz que as nossas mentes são propensas à ansiedade, ela nos trouxe até aqui porque no grau certo é benéfica, esse livro dele é um livro famosíssimo fora do Brasil, mas não chegou aqui ainda, tá? E é aqui que chamo sua atenção sobre o medo. Por quê? O medo de perder o status, de perder o trabalho, de perder, 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 perder. Esse medo faz com que você imagine situações e lembra... Quando eu imagino, eu estou trazendo para a minha realidade a ansiedade negativa. Então, o seu medo de perder, justamente, cria portas para transtornos de ansiedade ou ansiedade em si. Se você perdeu o seu emprego, você não pode achar outro? Se você perdeu o seu status... Tu não pode recuperar? Se você perder o dinheiro, se você trabalhar para isso, tu não pode recuperar. A gente, só precisa se questionar. Dentro dos meus atendimentos, quando eu trago essas perguntas para os meus coaches, para os meus clientes, enfim, eles, pois é, eu que tô criando, eu estou alimentando. A gente, você só precisa parar de alimentar isso. Simples assim. Tem muita genética nessa história muita genética. O homem da caverna, os nossos antepassados, os nossos primatas, perdiam e dificilmente conseguiam recuperar. Mas a gente não? Não precisa mais ficar refém disso. Tá é sentido? Você não está sob a ameaça de ser expulso do grupo, mas o seu cérebro ainda Acha que sim. Quem falou isso foi Ledux. No livro dele, ele fala isso. Nós ainda achamos que o nosso cérebro, ele ainda acha que podemos sim perder a nossa posição. Mas não. Porque os tempos são outros. Tá? Vivemos em um número, um mundo com inúmeras opções. É, Barry ele fala que existe um lado positivo de ter muitas opções. Sim. Mas o número excessivo de opções que a gente tem. Por exemplo, você vai numa loja de celular. Quantos você tem para escolher? Você tem... É... Você vai comprar um carro. Quantas opções você tem? Você vai comprar uma roupa. Quantas opções você tem? O número de excessivo de opções, cria uma certa paralisia, ela provoca isso dentro da gente. Você fica, meu Deus, e agora, o que que eu faço? E aí, eu te apresento uma técnica, a técnica das três saídas, por quê? Uma alternativa, ela é um, significa, você só tem uma alternativa, é prisão. Você está preso ela. Ou você escolhe ela, ou você escolhe ela. Simples assim. Duas alternativas é um dilema. Essa ou essa? Essa ou essa? Essa ou essa? Três opções, neurologicamente falando, significa liberdade de escolhas. Mas entre milhares de opções, eu só tenho três. Então o cérebro consegue administrar melhor sem necessariamente provocar esta paralisia Como o Barry, ele fala nos seus materiais Enfim, ele é um psicólogo que estuda muito né? Ele tem muito material sobre é, ansiedade, tá bom? Nesse sentido, a partir de agora, o que, que você tem que fazer? Você tem, é, sei lá, quantos restaurantes que você poderia comer? Escolhe três e entre esses três, define onde você vai ah, e Você tem várias roupas que você poderia utilizar Escolhe três Das três, qual você vai optar Limita em três opções, três alternativas Ah, é, eu, eu quero fazer academia Meu Deus, mas tem tantas academias em Chapecó Ok, quais são as três que você vai escolher dentre elas? Lembrando que uma é prisão, dois é dilema, três é liberdade de escolha. É o que o nosso cérebro hoje suporta, tá bom? Agora, ansiedade é uma coisa e transtorno de ansiedade o que é, então, Vivi? O transtorno de ansiedade é o transtorno de pânico. Olha como evolui. O TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, que pode ser aquela crise nervosa que muitas vezes a pessoa tem. O toque. Até tem é, muitos, uh, um, como se diz, psiquiatras que já classificam o toque numa categoria fora a ansiedade. Mas o toque vem de, de transtornos de ansiedade. Começou lá atrás. Então, hoje ele já tem uma categoria né, o, o, dele. Mas, mas a ansiedade foi o seu, seu primeiro, vamos dizer se assim, foi ali onde começou. O toque, para quem não conhece, é o transtorno obsessivo-compulsivo. É aquela pessoa que, por exemplo, assim, é, tem que ser do jeitinho dela, é, meu Deus do céu, se o papel não estiver alinhado do jeitinho dela, se a mesa não estiver arrumada do jeitinho dela, se o cabelo não estiver do jeitinho dela, excessivo demais. Gostar das coisas arrumadas é uma coisa, toque é outra. Fique bem claro isso, tá? Fobias específicas, aracnofobia, a, a claustrofobia, ela também é, vem de transtornos de ansiedade, ok? E transtornos de eventos pós-traumáticos. Por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente de trânsito, é, que ela se envolveu numa colisão, ou ela teve uma queda e machucou, fraturou um braço, uma perna, e toda vez que ela chega perto aqui a, daquela situação, ela pode é, desenvolver um transtorno de ansiedade. Tá? Quando a gente fala em transtorno de ansiedade, estamos falando muito em interação medicamentosa também. Ah, deixa eu colocar para cá, para facilitar, vocês conseguem ver a imagem da pessoa também, tá? Por isso existem formas diferentes de você tratar a ansiedade, tá? Não é só medicamentosa, existe também as formas de você atuar na ansiedade com métodos terapêuticos, tá? Vamos pegar alguns métodos terapêuticos que são interessantes a própria psicoterapia, né? Principalmente quando ela for a TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, a hipnose é uma forma de você trabalhar com a ansiedade também. Ah, essas terapias eh, eletromagnéticas também são importantes, né? Que aí é um, é um neuro, é um psiquiatra que vai aplicar, né? Porque ela usa um equipamento, enfim. São métodos terapêuticos que você pode usar para a ansiedade também. E, dependendo do caso, existe a interação né? ou tratamento medicamentoso. Por que, que é necessário? Existem três níveis, tá? três graus de ansiedade, ansiedade leve, ansiedade moderada e ansiedade a nível grave. Quando estamos falando de transtornos, transtornos toque, TAG, crises de pânico, né? Ou os transtornos de eventos pós-traumáticos, estamos falando de níveis de ansiedade gravíssimos, então você precisa entrar com uma medicação, por quê? A medicação ela é carregada de dopamina, serotonina, ocitocina, que são neurotransmissores fundamentais para tirar a pessoa de um padrão de ansiedade. Por isso que não tem problema nenhum se você está com depressão e tem que tomar um remédio, se você está ansioso e tem que tomar um remédio. Porque o medicamento naquele problema, naquela situação ele vai acelerar o seu treino mental para sair deste padrão de ansiedade, tá bom? Segundo o Dr. Marco Antônio, ele trabalha, ele apresenta três, eu, eu gosto dessa técnica dele, porque ele traz três perguntinhas que para você entender o teu nível de ansiedade, para você entender a tua patologia, para você entender uh, se você está num nível leve, moderado ou já grave, tá? Primeira pergunta, qual é o impacto na sua vida pessoal, profissional e o quanto você está sofrendo com a ansiedade? Você precisa colocar no papel, você tem que ter uma visão daquilo que está acontecendo. Né? Por exemplo, assim, nossa, eu não durmo, eu não me alimento, eu estou emagrecendo demais, eu estou engordando demais, eu estou trocando de trabalho a toda hora, eu estou... É... Como se diz assim, tendo resistências a todo momento no trabalho. Sofrimento é o quanto aquilo tá machucando você, né? Por exemplo, ah, eu tô perdendo muito cabelo, isso tá me incomodando, eu tô ficando irritada, eu tô roendo unha, sabe? Nesse sentido, você se perguntar, pergunta de número dois, quanto tempo você já está lutando contra? Quanto mais tempo você está lutando contra, maior é o seu grau de ansiedade. Então, você já está no nível moderado ou grave, tá? Nossa, eu tenho seis meses, daí para, daí depois eu percebo que volta de novo, daí eu fico um ano sem, mas, né, sem problemas de ansiedade, depois volta de novo. Então, significa o que Que pode ser ainda leve. Agora, quanto mais você tá, tem recorrência disso e quanto mais tempo você já vem sofrendo de ansiedade, mais forte e intenso tem que ser o seu tratamento. Muitas vezes, <coughs> a gente precisa entrar com tratamento terapêutico e com medicamentoso da mesma forma, tá bom? E pergunta de número 3, qual o seu grau, qual é o seu quadro tá? é, de resistência com relação ao tratamento? O que significa? Porque essa pergunta, né? É, o doutor Marco, ele fala, ele traz um exemplo, você já fez várias terapias e não funcionou. Você já fez terapia, já fez yoga, já fez mindfulness, já fez tratamento químico e não deu certo, entendeu? Quanto mais ferramentas você fez, maior é o seu grau de ansiedade. E aí você precisa de uma ajuda além do que é um, te um tratamento terapêutico. Você talvez precise de um psiquiatra com uma medicação mais assertiva, mais indicada, ou até alguns outros tratamentos que é, já envolvem é, como se fosse um eletro né, ou uma ressonância, que aí são é, aparelhos que estimulam a, o nosso cérebro para relaxar e quebrar o circuito neural que traz a ansiedade. Quantos termos, né, gente? Mas isso é muito bom a gente estudar. É uma delícia. Agora, olha só. É... Com medicamento ou sem, Vivi? Depende do seu caso. Depende do seu estilo. Depende do seu nível de ansiedade. O foco, seja terapêutico, seja medicamentoso, é justamente desligar desligar esse circuito ansioso cerebral que você tem. Por quê? Por que que isso acontece? É... Como é que eu posso explicar para vocês? Nosso cérebro, tá? Isso vai estar no slide lá na frente, mas eu já vou adiantar agora. O nosso cérebro, ele tem várias partes, mas tem duas que são fundamentais que é justamente o que nós vamos trabalhar dentro do nosso treinamento vivencial, o neocórtex e o sistema límbico. Tá? O neocórtex, ele é responsável pelo nosso pensamento, pelo nosso racional, pela nossa velocidade, pelas nossas, pela nossa capacidade investigativa, pelas respostas que a gente tem. A ansiedade é justamente uma aceleração gigantesca do processo neocórtex. Tá tudo muito... correndo dentro do teu neocórtex. Dependendo do nível que está a aceleração do teu neocórtex, você precisa de uma medicação que dá uma desacelerada. tá uh, O método terapêutico é a mesma coisa. Ambos têm como foco desligar esse circuito. Fazer com que você consiga é dar um off nesse circuito cerebral ansioso, que é nada mais nada menos do que uma aceleração exacerbada né, do seu sistema, né, do seu neocórtex, tá bom? Treino mental é o nosso foco, por isso que o terapêutico também é importante, não é por mais que você tenha a ingestão de medicamentos é, importantes, né, você precisa do medicamento, o teu treino mental, ele é fundamental. Para quê? Para quê? Porque junto com a medicação você se reprograma. A medicação, ela vai desacelerar você. A medicação vai te estabilizar, ela vai desligar esse circuito. E o método terapêutico vai ajudar você a ressignificar, bloquear. Dentro da hipnose, por exemplo, tá? Dentro da hipnose, eu vou falar da hipnose porque é o que eu mais estudo, tá bom? Dentro da hipnose, nós trabalhamos o que dentro das sessões? Você lembra do ocorrido, porém você não tem mais a emoção. E se não tem emoção, não tem ansiedade. Você lembra de algumas coisas que aconteceram, porém, você deleta aquela emoção que fica vibrando aqui, desencadeando o processo de ansiedade em você, tá bom? Mostrar para o nosso cérebro que existe. Ah, o treino serve para mostrar para o nosso cérebro que existe força, equilíbrio, grupo, que eu não preciso... É, perder a minha essência para man me manter dentro desse grupo, porque tem outros que eu posso conviver, tá bom? Conquistas, pessoas iguais a mim, tá? tudo isso pode desencadear a ansiedade, então na hora que você treina o teu cérebro a olhar para a força que existe em você, para o equilíbrio que existe em você, para as opções de grupo que você pode fazer parte, para as conquistas que você já conquistou, que você já adquiriu na tua vida e outras que você pode ter. Pessoas que convivem uh, com ansiedade como você já dá uma boa amenizada, tá bom? Os medicamentos agem com efeito longo, duradouro, justamente... Na dopamina, na noradrenalina e na serotonina, que são neurotransmissores fundamentais para a nossa reprogramação. E o que, que vai ter no treinamento vértice? Justamente, vivências... Onde a sua dopamina será estimulada, a sua noradrenalina será estimulada, a sua serotonina será estimulada, a sua ocitocina será estimulada. Então, o nosso treinamento vértice nada mais é do que um tratamento, vamos dizer assim, uma intervenção terapêutica para a sua ansiedade, para o burnô que você sofre, para a depressão que talvez você está sentindo. Faz sentido tudo isso? Olha que legal, tá? A ansiedade, então, como eu estava falando, ela tem justamente um aumento da atividade do neocór neocórtex pré-frontal, que é justamente essa parte rosinha aqui do nosso cérebro. Então, nessa parte rosa aqui, há uma atividade tão grande, tão grande, que a ansiedade se produz ali. Então nós temos que entrar com intervenções terapêuticas ou medicamentosas para desacelerar esse processo. Por isso que a meditação é um dos exercícios, tá? Planejamento, pensamento, linguagem, vontade consciente, raciocínio, memória são algumas das funções do nosso córtex pré-frontal. Que é justamente aqui, ó Na frente da nossa testa Essa parte aqui do nosso cérebro Então a gente precisa dele Só que ele tá tão acelerado Que você, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos pensar essa planejamento Meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Tá, mandei depois é a segunda O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? O que eu vou fazer na Hoje é sábado Relaxa Tá? O pensamento muito acelerado A linguagem muito acelerada a vontade de fazer as coisas muito acelerada, ao ponto de você roer as unhas, tá? O raciocínio, tudo muito, buscando muita lógica, muita conexão com tudo isso, a memória muito ligada, porque a memória é importante, é, mas não é porque aconteceu alguma coisa lá atrás na minha vida que não foi positivo que eu não posso repetir ela, eu sou uma nova pessoa não é porque você bateu o carro uma vez que tu vai bater ele de novo. Você aprendeu com isso. E o neocórtex, quando ele está fora do movimento normal, faz com que você acesse de forma tão rápida as memórias negativas e desencadeie padrões de ansiedade que podem evoluir para transtornos. Que louco tudo isso, né, gente? Saber que tudo isso acontece aqui dentro do nosso cérebro é incrível. Agora você deve estar se perguntando, qual é a relação, então, da ansiedade com o treinamento vértice, tá? Segundo a, a psicóloga, acho que ela é psicóloga ou neurocientista, porque agora eu já leio tanto, tantos é, profissionais dessa área que às vezes eu me confundo se é psicólogo, se é neuro, se é psiquiatra, se é, né, se é neurocientista, enfim... Kelly, tá? Ela tem um livro que se chama O Lado Bom do Estresse, tá? Ela fala que. Hum, como é que eu posso explicar para vocês? Atividades de alto impacto. Atividades de alto impacto. Atividades onde faz você. É, Soltar-se, atividades onde você consegue se colocar em prova. Quando você está frente a essas, a essas atividades, a ansiedade pode aumentar? Pode, pode. Mas é nesse momento que você consegue abrir-se mais, trazer para consciência aquilo que precisa, apoio alheio, quando ela fala no livro que as pessoas que, que convivem com situações altamente estressantes, elas aprendem a pedir ajuda. No momento do ápice do estresse, ela aprende a, a pedir ajuda, a buscar apoio, entendeu? Então, isso, isso, isso tem que estar presente para a gente. É, no momento que eu é, vivencio é, atividades de alto impacto, no momento que eu me coloco à prova, eu aumento a minha ocitocina, que é o hormônio do amor, né? o hormônio da automotivação também, da autoaprovação. Fundamental para você controlar os seus padrões de ansiedade. Faz sentido tudo isso? Olha como as coisas vão, vão, vão criando conexões, deixa eu só fazer aqui, vamos aumentar, que daí a gente consegue conversar, vocês olham nos meus olhinhos, tá bom? Aumento da dopamina, ok? E, consequentemente, existe um relaxamento muscular, isso que ela fala dentro do livro e dentro dos estudos dela. tudo bem? Tudo isso você vai viver dentro do vértice. Tudo isso. O treinamento... Vivencial que nós, né, vamos dizer assim, que eu estou produzindo aí para todos nós, para trazer isso para Chapecó, é um treinamento comportamental. E quando eu falo comportamento e mental: comportamento e mental. Durante o nosso treinamento vértice, você será chamado a vivenciar atividades com alto impacto, para você conseguir abrir-se, expandir-se, ao ponto de trazer o que está inconsciente para sua consciência. Você hoje tem padrões de ansiedade, padrões depressivos, porque tem muita coisa guardada dentro de ti que talvez você nem sonha que estão te causando problema. Só que você só vai saber que aquilo é um problema no momento que alguma coisa acontecer. A gente não precisa deixar essas coisas acontecerem lá na vida real, lá fora. Nós precisamos de um ambiente seguro, que é o propósito do nosso treinamento. Então as atividades vão te ajudar a trazer consciência daquilo que está te bloqueando porque quando eu te pergunto quando eu te pergunto o qual é o teu problema você tá me dando a resposta da sua mente consciente mas quando a gente acessa a tua mente inconsciente muita coisa aparece e eu te digo isso de prova porque isso aconteceu comigo em todos os treinamentos que eu vivenciei em todas as minhas formações comportamentais tá bom? É, o treinamento, ele terá esse apoio alheio as pessoas que estão lá contigo, todo mundo está no mesmo barco, você não será o único sofrendo de ansiedade de depressão, de um burnô, não cada rostinho que tu enxergar lá, são pessoas também que estão sofrendo como você então a gente vai criar uma egrégora a gente vai criar um, um laço nós vamos criar um grupo de apoio Onde um pode desmontar que o outro vai se segurar. Lá ninguém vai comparar um com o outro. Não! O objetivo é, posso me desmontar aqui? A galera vai olhar para ti e vai dizer, pode. Porque aqui todo mundo te segura. Quando você vê que a emoção de alguém está saindo, você sabe que aquilo está saindo porque tem que sair. E você vai apoiar e você vai ajudar. Essas atividades, né, o, o, é, vamos dizer assim, o treinamento, o vértice, ele é, ele é concatenado, ele foi, ele foi detalhadamente pensado para te trazer aumento da ocitocina, para trazer a tua dopamina, aumentar a tua dopamina, te trazer um, um relaxamento muscular ao ponto de você enxergar a tua verdadeira dor. E o que você vai fazer para resolver? A... Simples assim. A partir de hoje, é... eu quero que você... Vou deixar aqui, bem aqui no meio. A partir de hoje, eu quero que você olhe para a sua ansiedade com outros olhos. Positivo, de sobrevivência. Você só chegou até aqui. Porque os nossos antepassados foram ansiosos. A ansiedade, até um certo ponto, ela é necessária. Não brigue com ela. Não condene ela. Mas tenha controle sobre ela. Porque se você não tem controle, aí sim desencadeamos um processo de transtorno. Por isso... É Dentro dos estudos sobre neurociência, sobre ansiedade, uma das ferramentas assim que mais ajudam você a fazer, a ter controle sobre a ansiedade é a meditação. São técnicas de mindfulness, tá? Que é diferente. Meditação tem um caminho, mindfulness tem um outro caminho, uma outra linha, tá? É, yoga, tai chi e exercícios de alto impacto, pode ter certeza que vão ajudar você no controle da sua ansiedade. Tudo feito de forma regular, não esporádica, tá bom? No grupo, eu vou compartilhar com vocês um aplicativo de um médico. É, são dois psiquiatras, eles desenvolveram um aplicativo de Mindfulness. Muito legal. Vou compartilhar com vocês para que todos tenham conhecimento sobre o assunto. Tá bom? Um beijo e nos vemos. Tchau, tchau.